0: Que siga el baile con Sara Carbonero.
1: Y tenía yo ganas de retomar ese baile con Sara Carbonero aquí en T4 en Radio Marca. Sara, buenas tardes. Muy buenas
2: tardes, Vicente. Yo también, ¿eh? de escuchar la, la sintonía y de estar sí. cerquita...
1: De ti. Estamos muy bien, la verdad que está, te veo radiante, te veo contenta, te veo feliz, bueno. te veo guapa y te veo bien acompañada hoy. No se puede pedir más, una tarde maravillosa. Muchas
2: gracias, la verdad es que no. Yo estoy muy contenta por tener hoy en el estudio a una, a una amiga, una mujer a la que yo sigo desde hace mucho tiempo. Admiro mm -hmm. una mujer muy talentosa, muy sensible, que es eh, poeta, escritora, filóloga y traductora literaria en esta semana del libro, ¿no? Mm -hmm. Maravillosa, sabes que aquí somos súper amantes sí. de la lectura siempre, pero hoy Elvira Sastre, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos buenas tardes. Mira. contigo Y te quería preguntar cómo, cómo estás después de, bueno, pues de la pandemia, en estos tiempos sí. tan, tan raros. ¿Crees que es una buena época para, para la lectura?
0: Sí, yo creo que, que siempre, siempre lo ha sido, eh, porque al final la lectura es, es uno de esos momentos íntimos que buscamos con, con uno mismo, que nos hacen sentir mejor, que nos dan bienestar, que nos ayudan a desconectar, a imaginar, a salir un poco del mundo que nos rodea y todo este tema de la pandemia ha motivado que, que bueno que, que vayamos en masa a los libros a que nos salven un poco de, del mundo a ti te
2: ha te ha servido te ha inspirado has vivido un buen momento profesional o... eh, la verdad es que no o sea a nivel creativo yo siempre he dicho que necesito un poco el
0: movimiento para escribir en necesito ver que las cosas están vivas. Y yo recuerdo que estaba en casa y estaba todo como en pausa y no, no sentía que, que pudiera escribir nada que estuviera a la altura de ese momento. Pero
2: sí que me he dedicado mucho a, a leer y a recuperar hábitos más tranquilos. Además, hace muy poco publicaste tu último libro, Adiós al Frío, que sí. es mía como tu, parte de tu trabajo de los últimos cuatro años. ¿no? Uh -huh.
0: Sí, ese fue justo un libro que íbamos a haber sacado en abril, que pudimos parar a tiempo. Y, y que bueno pues salió en noviembre un poco sin saber cómo iba a ir porque sin firmas, sin viajes, sin recitales pero la verdad es que fue un éxito la gente respondió muy bien eh, y yo estoy muy contenta porque tenía ganas de, de volver a la poesía
2: ¿Cómo es tu proceso de creación? Hablabas de que necesitas eh, el movimiento, no sé, uh -huh. te, no, no te aíslas, escuchas algún tipo de música, hay algo que te.
0: Sí, sí, sí. sí. Necesito, sí necesito, estar sola, eh, que no haya ninguna mirada en el ordenador, eso me pone muy nerviosa y siempre escribo con música de fondo, música instrumental casi siempre y, y bueno, pues necesito que, pues lo que te digo, ¿no? Que haya, que haya luz, que haya verde, si puede ser y, y estar tranquila.
1: Luz y verde, qué bonito para inspirarse, ¿no? Sí.
0: No. luz natural
2: y claro. esa naturaleza
0: sí, sí, tira. sí, la verdad, o sea, es que eso es, es un ambiente que yo creo que ahí fluye todo
2: Buscando documentación ¿no? sobre, sobre tu trayectoria, eh, leímos que ganaste un premio literario, el premio Emiliano Barral, con un relato llamado Saudade. Sí, es una de mis palabras preferidas sí. de siempre. Y, sí, ah, ayer era
0: era muy pequeñita estaba en el instituto y, y me presenté al concurso y, y recuerdo que, que había descubierto esa palabra eh, estudiando a Rosalía de Castro, uh -huh. Y, y me encantó. Entonces, de repente era una palabra que resumía cosas que yo estaba sintiendo en ese momento y que no, no sabía ponerles nombre. Y entonces eso se convirtió... De hecho, firmaba muchos textos en el blog que empecé con, con esa palabra y, bueno, pues tuve esa suerte.
1: ¿Rosalía de Castro te inspira, por ejemplo?
0: En su momento, cuando yo estaba estudiando, eh, más que Rosalía de Castro fue Becker, eh, uh -huh. porque de repente yo descubrí una poesía que entendía y... Y bueno, con no sé cuántos años tenía ese momento, pero 12, 13, 14, eh, de repente dar con una poesía que entiendes en el instituto es complicado, porque siempre se tira sí. mucho de clásicos. Y yo de repente pues, vi que había alguien que estaba escribiendo cosas que a mí me estaban pasando. Eh, me, el nombre ¿no? Exacto, me sentí muy
2: comprendida y, y fue ahí donde empezó todo. Ahí empezó todo, te iba a preguntar, ¿desde qué edad sí. recuerdas esa pasión, esa vocación tuya?
0: Pues por, eh, por la lectura desde niña, porque en mi casa mis padres leen muchísimo, yo me he criado entre libros y, y creo que cuando eso pasa pues es todo más natural y, y fluye mejor. Y por la poesía en particular pues fue cuando descubrí a Becker y vi que había otra manera de contar las cosas, también es la época de, lo de la adolescencia, empiezas a sentir cosas por primera vez, no entiendes bien lo que te pasa y a mí me dio la vida, la verdad, y hasta ahora
1: tampoco entiendes cuando pasa el tiempo tampoco la sigues sin entender. <risa> hay muchas cosas que uno no termina de entender eso también sí, sí. es
2: incógnitas y cómo llevas que de repente la revista Forbes te saque como una de las 100 personas más creativas ¿Cómo? Pues, ha sido todo muy progresivo sí, tu... ha
0: sido progresivo, eh, yo hay ciertas cosas que me pasan que, que las vivo un poco como si fuera, no sé como si, como si las estuviera viendo desde otra perspectiva ¿no? como si estuviera afuera mm. y lo viera desde lejos y fuera como a esa chica le están pasando esas cosas pero no soy yo, creo que es una manera que, que he adoptado para digamos vivir todo esto de una manera un poco más sana y no dejarme llevar tampoco por, por esos títulos tan rimbombantes pero bueno, con mucho agradecimiento siempre porque, porque es bonito que, que te premien y que te reconozcan y que Valor en tu trabajo.
1: Pues que Forbes, ¿eh? cuidado con ese asunto. ¿eh? Por eso, y,
2: y le voy a preguntar si se puede asimilar todo esto bien, lo que
1: te está pasando joven? en los últimos Porque años. Porque eres muy joven. Sí,
0: <risa> cada vez menos, pero cada... sí, sí. <risa> Eh, sí, bueno, yo es que al final le tengo mucho respeto a, a las palabras y a la literatura, entonces no, no puede ser de otra manera. Eh, yo al final escribo libros y lo que le gusta a la gente es lo que yo escribo, no, no soy yo. O sea, son las palabras, son mis libros y eso es algo que no pierdo de vista. Eh, los reconocimientos que dan pues los agradezco porque es verdad que motivan, porque al final eh, el de escritor es un oficio muy solitario y, y lleno de inseguridades y es bonito que, que haya alguien ahí que
2: sepa que te respalde pero al final lo que importa son las palabras. Hablando de juventud, decía Vicente, tú recorres muchos institutos con ese proyecto Encuentros Literarios. ¿Cómo sí. ves la relación de la juventud y la lectura?
0: Yo la veo muy bien. La gente es muy negativa, pero yo lo que me he encontrado es eh, gente que me recuerda mucho a mí cuando era adolescente y que quizá yo en mi grupo de amigos no tenía gente que fuera así. Y ahora son incluso los propios alumnos los que piden a sus profesoras que lleven a, a ciertos autores uh -huh. eh, de poesía que quieren leerlos. Y me he encontrado con, con muchos maestros y maestras que me dicen eh, es la primera vez que que eh, encargo un libro para que lean y ya lo tienen entonces eso es,
2: es bonito, yo creo que estamos en un buen momento ¿Qué tiene la poesía para ti que no tenga otro género literario? Porque...
0: Yo creo que es, eh, que es el género que, que trata las emociones de una manera más pura eh, al final eh, la poesía es un lenguaje emocional eh, nos cuenta las cosas que nos pasan eh, nos ayuda a hacer preguntas si no descubrimos lo que sucede y, y es algo muy íntimo, al final es el que lee poesía está haciendo un ejercicio muy íntimo y el que la escribe también y al final eso hace que, que sea algo común entre mucha gente ¿no? y que sientas ese agradecimiento como lector cuando lees un poema de alguien que te está contando algo que te pasa.
1: Uh -huh. claro, a mí me alegra mucho ver que, como dices, eh, parece como que hay futuro, ¿no? Es que parece que la juventud sí. de ahora no... Sí, bueno. lee, o pasa que, claro, luego salen ejemplos, o vemos imágenes, o sacan unos chavales que les preguntas cualquier cosa y no saben uh -huh. de dónde vienen ni a dónde vamos, no, Porque
2: ¿no? siempre vende Entonces, más lo negativo, siempre lo más, decimos. Es verdad, ¿no?
1: pero luego parece que generalizamos, y de bueno, todos los niños son unos zotes, ¿no? Sí, no, sí, tampoco, bueno, yo es ¿no? que
2: yo la generación
0: que pertenezco hemos crecido un poco con eso, ¿no? O sea, es cierto que, que ni tan mucho ni tan poco también se nota a los que hemos crecido a lo mejor un poco más envueltos en una burbuja eh, que nos han protegido demasiado y nos han hecho creernos muy especiales y de repente sales al mundo real y te das la leche y ves que las cosas no son así y luego tienes que gestionar un poco toda la frustración. Entonces creo que, que ni somos tan especiales ni somos tan zoquetes, o sea, hay un punto uh -huh. medio de gente muy válida. Eh, yo estoy muy tranquila porque veo las generaciones que vienen, veo a mi prima pequeña, por ejemplo, uh -huh. que tiene muchísima fuerza, que, que no, no se doblega ante nada y por esa parte me quedo tranquila porque ¿Qué? creo que el mundo va... en uh -huh buenas manos
1: Pero te considerabas, un no un bicho raro, pero una niña rara de pequeña. Si es que lo que, lo que le gustan a otros niños, a lo mejor salir, sí. no sé cuándo tal, a ti te gustaría salir también, pero te sí. gusta también, lógicamente, pues escribir y esas cosas. ¿no? Claro,
0: a mí me encantaba leer, pero no lo llevaba como algo, como no. si yo fuera rara. No, de hecho, liaba a todas mis amigas para... Cuando me tocaba a mí decir el plan, íbamos a la biblioteca, y no les quedaba otra, y teníamos que ir a la biblioteca y coger los libros y, y ya está. Y es algo... O venían a mi casa y yo estaba leyendo y no les podía hacer mucho caso. O sea, era algo con lo que yo he nacido de una manera... Natural, natural, no me sí. ha supuesto, sí, no me ha supuesto sentirme de, de otra manera. Y es algo uh -huh. además que me está pasando ahora que, que ya soy más mayor, que, que me da mucha nostalgia porque recuerdo yo tengo mucha memoria olfativa y a veces vuelo algo que me lleva a mi infancia y me recuerdo en esas tardes leyendo en casa y, y me rompe el corazón porque sé que eso no va a volver. Yo puedo leer el mismo libro en la misma casa, pero sé que, que la cabeza ya es distinta, entonces eso es verdad que es
2: algo con lo que estoy... Eso es muy saudable sí. Sí. sí,
1: totalmente. Sí.
2: ¿Y cómo llevas que te lean en un... Al final, ¿soñabas algún día con que tus libros iban a leer en otros países? Porque, por ejemplo, Baluarte me parece que fue uno de los libros más vendidos, no solo en España, sí. también en México, Argentina, Colombia. Sí,
0: la verdad es que, bueno, de lo del, el mundo latinoamericano no me Así. lo esperaba para nada pero es algo es algo que hay que verlo o sea el, el fenómeno que hay allí, eh, la cultura que hay allí es eh, nos, nos pasan por encima mil veces, eh, tienen un amor y un respeto por las letras que es alucinante. Y, y a mí me han recibido allí de una manera muy bonita muy cariñosa, están muy pendientes hay países en los que no están mis libros pero aún así me siguen, están pendientes de, de, de lo que hago, de cuándo voy eh, yo creo que, que casi lleno más allí los recitales que aquí en España eh, y hay gente a lo mejor que no tiene para irse de vacaciones pero que gasta su, uh -huh. su dinero en una entrada en un, en un boleto para ir a, a un recital nuestro entonces es algo muy emocionante y que a mí como autora me ha impulsado y me ha ayudado
1: mucho un recital, la gente puede pensar en un recital, pero los recitales solo los dan los cantantes, no, no, también sí. los escritores dan recitales.
0: Sí, sí, la verdad es que bueno, es verdad que es un formato que no se hace no se hace mucho, pero yo recuerdo cuando empecé que, que era algo que pedía la gente. Yo al final, a mí me gusta escribir, todo lo demás es un uh -huh. poco secundario. Y pero... te gusta
1: leer, quiero decirte, porque muchas veces aquí ha venido gente, o gente que quería estudiar periodismo, que quería ser uh -huh. periodista y venían a hacer prácticas y leían muy mal. O sea, en voz alta. De, de, en voz alta. O sea, yo le, le digo, yo no soy a mis hijas, digo, tenéis que aprender a leer. Y no, mm. yo me acelero muchas veces, le digo, no, no os aceleréis tanto, tenéis, claro. que hacer, uh -huh. tenéis que pronunciar bien, vocalizar. Pero hay gente que viene, que quiere ser periodista y que no sabe leer.
0: Es que no es fácil. No es realmente fácil hay muchas leer. cosas que no enseñan y esperan que sepamos. A mí me ha ayudado mucho la gente. Eh, uh -huh. Yo recuerdo cuando empecé que lo pasaba fatal porque además yo soy muy tímida y yo temblaba con el folio, me tapaba la cara. Horrible. Uh -huh. y yo decía, yo esto, ¿qué necesidad tengo yo de hacer esto? ¿no? <risa> pero claro, luego es verdad que la gente te impulsa, a mí me dan muchísimos consejos cuando empecé te hacen sentir más seguro y, y al final
2: le acabas pillando un poco el truco y
0: te, y te gusta, pero hay que formarse
2: Es muy bonito es, es, el otro día compartimos un proyecto sí. con no coincidimos, pero estuvimos sí. las dos recitando un, un, unos poemas de Marwan de su último libro, Una mujer en la garganta que vino sí, aquí vino también aquí a, presentar. a presentarlo y para mí era la primera vez y, y es verdad que yo era un poco escéptica ¿no? con esto de, oye, a mí me gusta leer y leer del papel, pero lo hacéis tan bonito con esa mm. música que además se eh, no sé, suele poner de fondo sí. y, y demás que, que envuelve que mucho. En, claro. Sí, creo que al, envuelve y que al lector lee, le gusta realmente. Sí. ¿no?
0: sí, sí, yo siempre he dicho que hasta si lees la lista de la compra con música de fondo queda bonito y, y es una manera de, de llegar al público. Al final, eh, la música y la poesía son dos artes distintas, pero cuando se juntan, pues se crea ahí como algo que que conecta muchísimo y, y yo en los recitales lo veo, ¿no? que al final eh, estoy yo con un papel o con un libro en un escenario y puede haber 900.000 personas en, en las butacas que están todas en silencio y no se escucha absolutamente nada,
2: entonces conseguir eso es, es muy mágico. La verdad. Ahora que hablas de música y poesía, vamos a tenemos un mensaje de una persona que precisamente compaginó esto contigo, ¿verdad? Y sí. nos ha grabado sí, una cosita. Vamos a Hola a
1: todos, es un placer saludaros y me llamo Andrés y soy cantautor y cuento con la palabra más prodigiosa de este país espero que no ofender a nadie con mis palabras que es la de Elvira Sastre entonces mmm, se me ocurrió en un avión en un estado un poco peligroso un proyecto llamado Desordenados que es su poesía y mis canciones y una vez llenó el within. y te mando un abrazo Elvira porque creo que eres vecina mía ahora y no me llamaste ni una sola vez para tomar un café yo te quiero mucho pero yo creo que tú a mí no y... Bueno, voy a cortar el audio ya Un beso enorme,
2: soy Andrés personaje.
0: Andrés Suárez Personaje personaje tremendo Amigo. Y muy importante en mi vida personal uh -huh. Y profesional, la verdad es, es, es un hombre bueno Y al final los hombres buenos traen cosas buenas Siempre
2: en 2019 hacías ese proyecto desordenados del, del que él hablaba, ¿no? Sí. Y llenasteis el wifi con 4.000 personas. Sí, eso fue, eso fue
0: increíble, la verdad. Además es que ya lo recuerdo como lo, lo que pasó antes de la pandemia, entonces como uh -huh. que lo vivo todavía de no una manera más yeah. intensa. Eh, fue una locura que, como él ha dicho, se, se le ocurrió a él, me lo propuso, como él sabe que le digo que sí a todo siempre. Eh, pues de repente, de un día a otro, me viene ese escenario. Eh, yo creo que el subidón de energía que tuve allí eh, no lo volvería a tener en mi vida. O sea, fue porque al final recibes, cuando estás en un escenario y tienes público que está deseando verte, eh, que además es una situación fácil, ¿no? O sea, hay nervios, pero en verdad sabes que la gente que está ahí quiere verte. Recibes una descarga de energía que es, es brutal. Entonces ahí solamente pueden salir bien las cosas y disfrutarlo. Y ese proyecto fue y es una maravilla para mí.
1: Claro, ya los tienes ganados por la causa, es que esa gente que va sí, quiere verte, cierto, o sea, que claro, eso ya tienes claro. mucho ganado, es ¿no? Es un
0: pensamiento que tienes antes de salir, de bueno, estate es tranquila, que la gente que... ha pagado para verte, o sea, que algo tiene, tiene que ir bien.
1: Eso es bonito. También
2: sí. en común tenéis ese otro poema conjunto, el Vals de los salvavidas, que surgió sí. precisamente durante la pandemia, ¿no?, para, como homenaje a los sí, sanitarios. Sí,
0: esa fue una idea de Benjamín Prado, que uh -huh. me, me llamó y me dijo que, bueno, que
2: hiciéramos algo
0: junto entre varios autores. Y, y salió ese, ese poema con, a, mar, a varias manos y de repente pues Guille Galván de vetusta le puso música junto a varios músicos hizo la canción para recaudar fondos y bueno, pues ahí quedó como un himno, muy bonito muy Me
1: chulo. tranquiliza mucho escucharte <risa> sí, sí, porque aquí vamos a acelerados a todos los sitios y por fin <risa> alguien que pues viene bálsamo, a traer ¿verdad? un poquito de calma Es que vengo
0: muy tranquila, trabajo mucho mi calma No, ¿Sí? no es tan fácil ¿eh? ¿Y
1: cómo se trabaja la calma?
0: Pues con terapia, la verdad. Ahora, yo sí. Voy a, sí. Yo voy a terapia con mi psicóloga, que es la que la que me da la luz por dentro. Y es la que consigue este estado un poco zen, mm. si no la cabeza no para.
1: No pasa nada por ir a psicólogo, ¿eh? No Cuidado. pasa, es que pasa pasan cosas maravillosas. Pas Efectivamente, sí, es que mucha gente parece como le dije, y me, mira, tengo que ir a psicólogo. No, sí. no pasa nada.
0: No, a mí me ha dado la vida y yo tuve una época en la que me negaba, no porque no quisiera, sino mm -hmm. porque yo decía, bueno, yo no, no quiero hablar con nadie y yo ya mis cosas las escribo. De hecho, de, de un momento en el que debía haber ido que lo pasé muy mal, escribí un libro y me ayudó. Pero muchas cosas se quedan y se estancan. Y tú no eres consciente. De hecho, yo me estoy dando cuenta ahora en terapia que hay cosas que yo pensaba que yo llevaba perfectamente y que no eran un problema para mí. De repente, pasas así de soslayo por uh -huh. ellas y, y la psicóloga dice, quieta que ¿Eso, ¿eso que has dicho que, que es? Vamos a verlo. Y de repente dices, joder, pues realmente. sí, había algo ahí. ¿Qué te da miedo? ¿Qué me da miedo? Eh, pues yo creo que, que hablando de perder la calma... Eh, la ansiedad, yo sufro de, de ansiedad, he sufrido, he tenido pocas muy chungas de ansiedad y es un estado que me parece, o sea que es, es miedo puro, a no saber qué te está pasando, qué te puede pasar, por qué te pasa, cómo sales de ahí y es un estado que, que me da mucho pánico, por eso trabajo
1: mucho
2: para controlarlo. Qué bueno. Hablabas antes de... Guille Galván, en general vetusta Morla, sí. su música está muy ligada a ti, ¿verdad?
0: Sí, Digamos. la verdad es que bueno, eh, sobre todo Guille confió en mí para, para traducir sus letras al inglés Cuando fueron a grabar fuera necesitaban tenerlas eh, traducidas y, y bueno, me hicieron ahí una prueba, les gustó Y a partir de ahí pues hemos desarrollado una relación muy bonita y, y es un grupo maravilloso Es como, como Andrés, es gente muy, muy, muy buena, buena ¿Y muy qué es lo generoso? que más te
2: gusta de, de tu labor como traductora?
0: Pues es, yo creo que de todo lo que hago, lo más complicado sin duda, eh, lo menos valorado también, porque la figura del traductor y la del traductor literario está horriblemente mal pagada, mm. eh, muy invisibilizada y no nos damos cuenta de que si no hubieran traductores, uh -huh. eh, pues ya, ya no digo ahora, ¿no? pero autores clásicos no habrían podido leer a otros sin autores. Duda, ¿eh? Eh, Shakespeare nunca habría llegado aquí, por ejemplo, entonces nos habríamos perdido un montón de cosas en muchos géneros artísticos. A mí me encanta, porque todo lo que me suponga un reto me gusta. Eh, trabajar con las palabras, manosearlas, cambiarlas y, y darles un poco de luz me, me motiva mucho. Y bueno, es difícil, eh, me exaspera muchísimo,
2: pero me encanta, la verdad. Sí, bueno. Tú sabes que hace poco Elvira ha traducido el primer libro de poemas de Lana del Rey. Ni más ni menos. Sí, que va. se esconde ese... Eso mola, claro.
1: Esas cositas son las que es guarda guay. una luego, ¿no? En el... Sí,
0: porque al final... Como es poesía, estás viendo una parte muy íntima de alguien de la persona, y, y das un paso más allá de, de, de leerla. Es que estás metiéndote en su mundo y, y tienes que tener mucho cuidado y ser muy precisa para, para saber e interpretar su palabra de la manera más fehaciente posible. Es verdad que, que es complicado cuando uno es, es también poeta, porque hay veces uh -huh. que dices, pues yo esto lo pondría de esta manera, pero ahí tienes que, que tener tu disfraz de traductor y no dejarte llevar, pero... Pero es bonito porque entras en su mundo me pasó... Sobre todo tuve una conexión muy especial cuando traduje a Oscar Wilde porque descubrí un autor que yo tenía una faceta que no conocía y más en sus poemas que no son tan, tan conocidos y, y sentí un, no sé, una conexión como si eso formara parte del destino que yo llegara a traducir sus poemas y fue muy bonito. Le quedó guay. Si no lo suelto, no paro. <risa> ya, me, ya me
1: conoces. Oye, cuando, a mí, ¿sabes? Cuando tengo ansiedad y esas cosas... <risa> Yo, a mí me encanta comer aceitunas. Ay, a ti creo a que también. A
0: mí las desayuno. Vamos, me por encantan. Por es, que es, el, es lo mejor es... que existe. ¿A que sí? Pero es, las... cuáles son las tuyas? La... Aceitunas a dedo. Es que las tienen sí. en Extremadura y las venden dices? en Segovia, en la frutería Matesanz que lo voy a decir, que luego me dicen que no lo digo y siempre me guardan latas de 8 kilos y, y hago que mis padres me las traigan o voy yo a por ellas. Es que son
2: deliciosas, te lo juro. Me, me encantan. Encanta. A dedo. Lo vamos a apuntar
1: No, vamos a apuntarlo esto, eh
2: Aguido, aguido Creo que Dios, también sí. tienes eh, adoración eh, Mucho más que por las aceitunas Incluso por tus abuelos, ¿no? Por... Sí,
0: sí, sí Y además más ahora que, que casi no les, no les veo Hacemos mucha videollamada y tal pero, mm. pero es verdad que, bueno Yo creo que ahora mismo estamos en un momento muy triste Para nuestros mayores Y, y algunos están muy abandonados Y han pasado cosas muy feas y eso me hace todavía pues pasarlo un poco peor o estar más sensible con ese tema. Les echo mucho de menos, pero bueno, sé que están bien cuidados.
1: Son los grandes danificados de esta sí, historia. Sí,
0: sí, sí, desde luego. No,
1: como son mayores, no, pero era... Claro, y ya,
0: ya, lo los... también, sí. ya lo eran de antes también, ya lo eran de antes. Si te hablamos de la peña
2: el chorro, ¿qué te recuerda
1: eso? <risa> <risa> Ahí ya el sector se gobierna empieza a aparecer. La ¿eh? peña el
0: chorro. Eh, pues mi infancia con, con mis primas y mi hermana, con Julia, Isabel y mi hermana Irene eh, Y con mi abuela Sote, eh, que nos íbamos por ahí a comer tortilla, jugar a las cartas Teníamos un, un traje, es una época maravillosa, nos picaban un montón de avispas sí. Pero lo pasábamos bien
1: Ma Decías un día que en Madrid te mata en uno de. Sí. Sí. ¿Segovia te mata? ¿A que no te puede matar Segovia? Segovia me revive Ah, que sí Segovia me Oigo revive yo, Es que mi madre era segoviana <ríe> yo, Eso nos une mucho
0: Cuando vuelvo es como respirar otra
1: vez es diferente es otra historia sí, no, no sé para qué están los creer. semáforos puestos en ese golpe. <risa> cómo porque te porque tampoco los respetábamos de <risa> acuerdo yo que íbamos allí con los semáforos es una es otro ritmo de vida es otra historia sí, sí, esto sí, es una sí. locura te sigue matando Madrid por cierto
0: eh, me mata pero de una
2: buena manera yo sí. creo que a veces es necesario morir un poco para volver a vivir
1: Qué bonito eso, yo, me a yo no he dicho. ¿eh? Sara, dale.
2: Te estabas cómoda con escribiendo artículos, ¿verdad?, en este caso para Sí, la verdad es que ¿Mm? sí,
0: y me pilló además justo en, en la pandemia que decía antes que no que no tenía mucha creatividad a escribir, pero los artículos me, me obligaban de alguna manera a estar en contacto con las palabras y creo que es un formato que me permite contar otras cosas que no puedo contar en poesía, que no puedo contar en narrativa. Y, y de pronto pues en un medio sí ¿no? porque me daban esa libertad de hablar de lo que yo quisiera y, y cuando eso pasa pues es muy bonito ¿y
2: el blog? ¿Relocos y recuerdos?
0: el blog pues ahí lo tengo todavía ahí medio activo es verdad que hace tiempo que no subo cosas pero, pero para mí fue un poco el caldo de cultivo de todo eh, sobre todo a nivel, a nivel de gente porque yo allí conocía mucha, a muchas personas que, anónimas que, uh -huh. que me empezaron a leer eh, éramos muy poquitos y me animaban a seguir haciéndolo y, de hecho, recuerdo uno de ellos que era un profesor de, de Galicia, no sé dónde era, y, y que me dijo que probara el verso, porque yo antes escribía como textos en prosa. Y yo recuerdo que dije, no, como voy a escribir un poema? Uh -huh. Un poema es algo muy complicado. Y me pico ahí un poco y, y ahí empecé y luego no lo dejé. O sea que para mí es, es un lugar muy mágico.
1: ¿Y si tuvieras que escribir sobre deporte? ¿De qué deporte escribías?
0: <risa> yo es que fui muy fuerofa del fútbol, ¿Sí? pero echaba la quiniela y todo. Sí, sí pero lo pasé muy mal entonces lo dejé porque lo sufría mucho porque sí sufrías. porque es que soy muy sensible. Eras de del Atlético entonces... no 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 yo fui bueno yo es que era del Madrid luego me hice del Barça esto sé que es algo que, que sí, está fatal era... me eso... persiguen mi familia Ma me mata. Que estar fatal es, es bastante horrible pero yo lo confieso porque no me pasa es así. nada un pues momento yo qué, de qué iba a hacer me he eché una novia que era del Barça pues me hice del Barça claro, claro me está, venía mucho está. mejor la verdad era una cuestión práctica claro. y... y luego pues eso es que he ido muchas veces al campo a verlo pero lo pasaba mal o sea, lo sufría. Entonces mm. dije, ¿para qué?
1: Y ahora los deja un poco. Te iba a decir, por si Messi te inspiraba o algo. <risa> Hombre, Messi inspira, ¿eh?
0: Bueno, inspira, 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 inspira. Sí, no, pero lo dejé un poco al lado, la verdad. Y ahora pues así, de vez en cuando. Pero ahora me pasa de repente si veo un partido en la tele que me engancho y, mm. y entonces, bueno, mi chica se va de la casa porque es si que sí. no, no me soporta.
1: ¿Y hay alguna deportista que te llame la atención? ¿Alguna mujer de estas va que...? Mm?
0: Que tenga eh, unos valores
1: que te transmitan buen rollo
0: eh, No estoy muy puesta en nombres Pero uh -huh. sí que fui a ver eh, hace poco un partido Bueno, hace poco, pre-2020 -pre uh -huh. Un partido eh, que era del Barça-Atleti femenino Ajá. que me pareció una auténtica pasada porque estaba lleno eh, había muchísimas o sea, había gente joven había gente que yo creo que no había visto nunca el fútbol pero que por ser lo que era fue allí había familias sí. eh, había muchísimas niñas y, y me pareció muy bonito y además conecté un poco con esa parte cuando yo era pequeña y era muy futbolera uh -huh. que a mí yo recuerdo que por la comunión me regalaron el traje del Madrid o sea, sí. ese era el nivel
1: qué bonito regalo sí, ese. sí sí
0: sí yo me quité vamos yo me quería quitar el vestido yo quería eh, poner la equipación
1: ¿no? sí. pues hasta había estado muy bien entrando sí. en la iglesia con Totalmente. el traje de futbolista, Bueno, blanco, eh, blanco es. Blanco sí, Blanca, sí, sí. Sí.
0: Entonces, bueno, pues esa parte de ver ahí a niñas tan pequeñas y sintiéndose parte de,
2: del fútbol, la verdad que me emocionó. ¿Qué más cosas te causas? Hablamos de las mujeres, de, uh -huh. ¿no? de te, te emocionan, te conmueven, o, o, o a qué causas sueles dar voz, ¿no? Con sí. tu alta voz para, no sé.
0: Yo soy muy del mundo, del mundo perros. Eh, me vuelve loca el mundo de la adopción Lo paso muy mal también Pero uh -huh. pero estoy muy involucrada con esa causa Porque bueno yo todos mis perros son adoptados eh, cuando dices todos? ¿Cuántos son? Tengo dos ahora ah. sí, Digo, sí. Que Si
1: te van a poner te va a tener que salir a casa Con todos los que tienes ahí pues
0: Ahí, est ahí estoy sí. Pero, pero sí, o sea, he, he visto muchas cosas eh, Soy casa de acogida De una manera recurrente también uh -huh. eh, He ido a rescatar perros es un mundo que es muy duro eh, pero yo creo que uno en la vida tiene que tener eh, ciertas causas y ciertas luchas y tampoco puedes pretender cambiar el mundo entero, ¿no? O sea, yo no puedo uh -huh. pretender acabar con el maltrato animal, pero si puedo salvar a perros eh, uh -huh. de vez en cuando, teniéndolos en mi casa, dándoles difusión o, o adoptándolos, lo voy a seguir haciendo y creo que, bueno, pues es un granito de esta lucha.
1: De Daniel Dani Rovira también nos contaba su pasión por los perros, ¿te acuerdas? Sí, con su, el, su como, fundación. Con su fundación? Sí, sí, sí. Sí.
2: Sí. Yo de creo razón. que sí que, que pequeñas cositas, ¿no? Son sí, las suman. que al final suman. Hablabas también antes de, de tu timidez y me estoy acordando ahora de las de las redes sociales porque no sé si sabes que tenemos aquí a un a, un, a todo un referencer. No, que, no, ahora
1: mismo soy un principiante. Que ha, debut, ha debutado en Instagram <risa> hace tres ah, meses qué y está ¿Y y en fire bueno, pues me voy poco a poco, me vuelvo un poco loco con esas cosas porque no entiendo muchas, pero bueno, voy siguiendo a quien creo que tengo que seguir. Claro, bueno,
2: ya hay mucho pero
1: pero meto material ahí, eh, meto fotitos, históricas auténticas
2: reliquias, momentos, fotones de
1: meteremos cuando, compras toños, de una foto contigo, o sea, de esos deportistas que han venido y tal y recuperas Bueno, la memoria también histórica de las cosas que que todos estamos
2: ahora muy de TVT, ¿no? Muy muy para atrás, porque no pasan cosas ahora. Claro.
1: Que vengas tú es una manera Días sin ti no Como en el libro tuyo No podíamos estar un día más sin ti aquí No me digas que no, Sara
2: No, pero tú olvida cómo te llevas con ellas Porque es eh, una herramienta más Pero a la vez
0: sí bueno, hay que hacer una gestión eh, Porque no es, no es algo fácil tampoco O sea, hay, hay una parte muy bonita Yo creo que es, es una, una herramienta Que viene utilizada, es maravillosa uh -huh. ¿no? O sea, a mí en mi trabajo me ayudó muchísimo Es cierto que tienes ahí una cierta dependencia Porque yo no podría prescindir ahora mismo de las redes sociales Aunque quisiera de manera personal Porque mi trabajo creo que se, vería, se podría haber perjudicado Y eso en cierto modo es injusto ¿no? Porque sí. yo al final a, escribo libros No tiene nada que ver con las redes Pero ahora mismo que, que es donde está la promoción Donde está la gente que te sigue, tus pues también te debes un poco a eso. Es verdad que tiene sus partes más negativas. Yo también es otro de los temas que trato mucho en, en terapia. Eh, uh -huh. No dejar tampoco que te afecte, no dejarte llevar. Y, y bueno, pues tiene un poco esa dualidad. Pero yo creo que, bueno, que
2: lo llevo bien.
1: Sí, porque vende que te digas buenas, fenomenal. Y llega la mala y te has hundido. Claro, el, el día siete. El día tan hecho día.
2: Sí, siempre hace más mm. ruido una mala que diez buenas. Ayer mm. leía precisamente un titular de Marwan. Lo estaba buscando, pero no lo encuentro, que decía que está, él estaba enganchadísimo al móvil y sí. directamente que era una vamos, una mierda o sea, civiles, claro. ¿tú, tú estás muy enganchada a leer ese feedback
0: eh, ¿o no? es que por una parte claro, o sea, tienes ese enganche de, del plano profesional que tienes que estar ahí y, y luego es verdad que no disocias de si estás de repente por algo personal o estás en uh -huh. modo ocio o no yo creo que estamos todos de alguna manera somos un poco adictos eh, yo recuerdo que antes por ejemplo y esto lo he hablado con muchos compañeros y compañeras que, que leía mucho más que ahora, porque ahora se dirá que a lo mejor tienes un rato y en vez de coger el libro, pues coges sí, el móvil bien, y bien, sí. por mucho que leas sí, sí. cosas en el móvil, pero pero es otra historia, entonces bueno, yo creo que estamos todos un poquito enganchados Esto para la vista no es bueno, pues stories, ¿eh? eh.
1: caso, tanto móvil para la vista no va, no va a ser bueno, esto dentro de unos años tenemos todos, mira, mis gafas, vamos a tener una gafa de culo, botella, verás, carbonero Cuéntanos, sí. o
2: sea, ¿de, el que ¿de la vista? Dijo? La vista, bueno, yo, yo, creo yo ya, Como ya no veo, ya no... No, no tú eres
1: fenomenal tú, no, pero, yo, pero es verdad, yo veo que la gente, hay días que te acuestas y te acuestas con los ojos un poquito diciendo, pues, ¿cuántas horas he estado yo con el sí, móvil. Demasiadas. Demasiadas. Elvira, ¿tienes eh,
2: algún proyecto ahora así entre manos que podamos saber? Pues ahora estoy, lo que pasa es que eso lo llevo con
0: mucha calma, eh, sí que me he puesto a escribir una segunda novela eh, que no sé cuánto me va a llevar, porque es verdad que está siendo un proceso un poco, un poco no sé si decir duro, pero sí que es, es una historia complicada, entonces bueno, quiero ir con calma eh, y estoy un, poco, estoy un poco en eso eh, a nivel de, de literatura también tengo eh, pendiente la salida de un libro infantil eh, que tengo muchas ganas también, que eso ya ya, ya lo contaré más adelante porque no tengo ni idea de fecha ni de nada uh -huh, uh -huh. Eh, unas cuantas traducciones también por ahí que he aprovechado
2: para hacer estos meses y, del... ¿Y, y el contacto con la gente ¿te apetece? ¿te apetecería volver a, sí, a recitar? Sí, sí,
0: además es que nos quedamos nos íbamos a ir de gira por Colombia y Ecuador eh, uh -huh. en abril y se nos quedaron los billetes ahí temblando uh -huh. en las manos de hecho es que la cancelamos antes de que fuera el estado de alarma porque vimos que la situación era un poco chunga y, y justo uh -huh. a los dos días se, se cerró todo y, y lo tenemos ahí muy pendiente, ¿no? Es como que estamos ahí a punto de coger el avión y no nos subimos no. nunca. Entonces tenemos muchas ganas, tengo muchas ganas de, de girar por
2: España y de, y de girar por América Latina. Y otra cosa de la que tengas muchas ganas de hacer cuando se pueda, ¿no? Con, cuando... sí. Se vuelve pues a la
0: normalidad. sabes qué pasa que a mí lo, lo, cuando me dicen qué es lo que más uh -huh. que es lo que te hace feliz yo siempre digo que es estar en casa con, con mis perros tranquila uh -huh. eh, y antes decía en, en una casa con jardín y ahora ya la tengo por fin entonces, entonces lo que tengo ganas es de estar es que soy muy casera como está sí, no, tiene bien. delito decir ahora mismo que no, tengo no ganas de pero,
1: estar
2: en no, casa pero no, no es así
1: no no pues no pasa yo siempre fui casero, pero ahora estoy como loco por salir de ahí no tienes el
2: síndrome de la cabaña tú.
1: no no yo tengo yo quiero ir salir yo quiero salir ¿O a donde salir. sea, o sea baja la basura y me monto una fiesta en mi casa. O sea, hay una cosa de locos ya. Hazme caso. Bueno, pues eh, que tenemos que ir despidiendo, pero y que era que le iba a preguntar remata, a remata, por el por favor. primer.
2: Poema, ¿Tú te acuerdas del primer poema que escribiste con 12 años? Eh, tengo un cuaderno bajo
0: llave porque es, me da mucha vergüenza eh, de poemas que empecé a escribir. No sé si era exacta cosa, no sé cuál es el primero, pero de repente escribí además es que tengo la fecha de y era dos por día o no sé cuánto sí. y lo tengo ahí
2: guardado bajo llave. ¿Y, ¿Y tú pues, nos recitarías alguna cosita antes de marcharnos?
0: Eh, sí, 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 claro.
1: Pues eso sería un remate libro. perfecto, pues sería precioso. Porque a todos los artistas que vienen, que viene un cantante, pues que nos cante, que viene lógicamente, pues una mujer como Elvira y hombre, pues que nos no, recitar no algo bien. sería precioso.
2: Eh, tu libro, Adiós al
0: Frío. Mira, uno cortito.
1: Uh -huh. A ver,
0: me, me coloco. Este se llama Hoy que es Siempre. Solo hoy que me dices que me quieres. Y agarras mi mano como si fuera el futuro y pudieras leerlo. Que masticas el tiempo despacio porque, dices, no hay nada más hermoso que dos personas desvaneciéndose a la vez en lugares distintos. Que me enseñas el olor de las cosas buenas y lames mis dedos con furia y amor. Que me devuelves todas las tristezas con la lealtad de los animales. Que caes sobre mí sin peso y sin contratos. Solo hoy, mi vida. Hoy, que es siempre, comprendo que eres la única.
2: Que cabe en todos mis poemas.
1: Qué bonito, por favor. Bueno, Precioso. hoy este estudio huele a ti.
2: Muchas gracias. Sí, huele muy bien. Y además, eh, voy a terminar con una frase que compartí yo en su día y anoche recordé y que uh -huh. le encanta a la gente, que es que te hace especial no saberte especial. ¿Tú sabías eso? No. Pues te hace especial no saberte especial. Y el pájaro no sabe que vuela y el mar desconoce
1: su azul. Qué bonito, por favor. Amistad, sí, que estás, muy bonito. Escribe, escribe muy bonito. bonito muy,
2: muy gracias. cortito y, muy, y, ¿no? y mensajes que se te que calan, que es lo, lo importante. porque que esta es
1: tu casa, gracias. ya lo sabes, ¿eh? Elvira. Gracias. Ha sido un placer enorme tenerte aquí en, en Radio Marca, que siga el baile. Que siga el baile. Que siga el baile, que siga el baile sí. naturalmente. Sí,
2: que sea lento, como hoy que ha sido Hoy ha sido un baile lento, 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 que nos ha venido
1: bien para relajarnos, porque sí, llevamos, para... Una, llevamos un día para la superliga. <risa> Sobre así. todo tú muy acelerado. <risa> Yo estoy esto, acelerado desde que he llegado. Hay que frenar. Hay que frenar un poquito, de sí. Gracias, Elvira. Gracias, Sara.
2: El jueves
1: más. No sé si
2: mejor. Está
1: complicado. Complicado, complicado. Un besito. Gracias. Estamos en T4, estamos en Radio Marca, que siga el baile con Sara Carbonero. las Por los que